0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wir haben den 8.2.2021. Sternzeit, Schnee, Schnee, Schnee. Außentemperatur, keine Ahnung, minus 8 Grad mindestens. Geisteszustand, <lacht> emotional. Ja, das ist der Moment, wo du auf die Stopptaste drücken kannst und dir erstmal ein paar Taschentücher holst. Ich habe meine Klinik auch dabei und ich kann heute für nichts garantieren, habe aber das Gefühl, dass ich vielleicht gerade deshalb heute diesen Podcast aufsprechen soll. Und ja, es könnte passieren, dass mein Sohn beim Abhören und Bearbeiten dieses Podcasts wieder sagt, Mama, jetzt mache ich so einen depressiven Podcast. Ähm, ist aber ganz egal, weil ich glaube, es ist Zeit, ähm, wieder unser Herz zu öffnen und Emotionen zu zeigen. Und deshalb mache ich heute genau diesen Podcast, der sich wahrscheinlich anders anhört als die anderen. Und möglicherweise eine kleine Gefühlsachterbahn darstellt, die damit angefangen hat, <lacht> einer wunderbaren Sache, dass wegen Corona die Kunstakademie Bad Reichenhall, ihre Ausstellung, ihre zweite Ausstellung, Rausch der Farbe, an der ich mit zwei Bildern teilnehme, online gemacht hat, weil es nicht anders geht. Besucher sind halt gerade nicht erlaubt. Und für mich war das das erste richtig emotionale Erlebnis, und zwar war die Ausstellungseröffnung am 4.2. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es der, der Donnerstag war, kann schon sein. Und ich ahnte vorher nicht, was mich erwarten würde. Ich habe nur gewusst, dass das Video am 4.2. hochgeladen wird, dass ich dabei bin, was mich sowieso schon sehr emotional berührt hat, weil das war jetzt wirklich eine Ausstellung, in der es ein Expertengremium gab, die die eingereichten Bilder, wir durften alle fünf Bilder einreichen, ausgewählt hat. Und ja, ich gestehe, ich hatte anfangs das Gefühl, dass ich doch gar nichts einreichen muss, weil Expertengremium, und die würden mich doch niemals auswählen. <lacht> Okay, ich habe dann drei Bilder eingereicht und bin Uta Beckert, bei der ich ähm, den Ton-in-Figur-Kurs letztes Jahr im November gemacht habe, auch in der Kunstakademie in Bad Reichenhall. Sehr, sehr dankbar, weil sie gesagt hat, und hast du dich schon beworben? Also auch, glaube ich, in diesem Tonfall, weil es für sie als Künstlerin irgendwie so klar war, dass man sich dann da bewirbt. Ja, und Rausch der Farbe ist natürlich total mein Thema. Also habe ich mich irgendwann hingesetzt, drei Bilder ausgesucht, einen Text dazu geschrieben, warum ich mich mit diesen Bildern bewerbe. Habe es dann völlig vergessen und irgendwann, ein paar Wochen später, <lacht> ploppte es eine Mail auf. Dann ploppte eine zweite Mail auf und in beiden stand: Herzlichen Glückwunsch. Sie haben mit Learn to Fly und Sie haben Into My Arms ja, ich für mich gewonnen, ähm, sie nehmen an der Ausstellung teil. Und ich saß da so und dachte so, wow, ich nehme an der Ausstellung teil. Genau in dieser Stimmung. Ja, und dann war der vierte, zweite Ausstellungseröffnung. Und ich liebe diese Ausstellungseröffnung normalerweise, weil da steht man, man lernt neue Leute kennen, ähm, Säckchen Prosecco, Champagner, je nachdem in welcher Kategorie in der Hand, ähm, dann geht jemand rum mit Häppchen und da habe ich immer sofort diese Premiere ähm, vom Cirque du Soleil letztes Jahr in etwa um diese Zeit, ja ja, im Dezember, im Kopf, bei der ich dann mal diejenige war, die mit den Tabletts, mit den Häppchen rumging. Und ich habe es geliebt, ich habe es echt geliebt, aber das nur am Rande. Okay, also das alles viel flach, weil wegen Corona keine Besucher erlaubt waren. Und dann habe ich so zu mir gesagt, okay, das ist meine erste Ausstellung, in der ein echtes Bild hängt, also keine Datei auf dem Screen, so wie das vorher in Zürich war, aber eine Artbox. Und es ist von Experten ausgewählt und es ist die Kunstakademie und es kann jetzt nicht sein, dass es keine richtige ja, Ausstellungseröffnung ist. Und dann habe ich in meiner Küche ganz alleine Ausstellungseröffnung gespielt kann man sich auf Instagram übrigens angucken. Mein Account heißt wohn dich. Ja, total. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> und ähm, dann habe ich mir ein Rosé gekauft. Dann habe ich mir Häppchen gemacht, habe mir leckere. Wir sind Helden, also We Are Heroes, äh, Gummibärchen gekauft. Ich habe mir äh, Tacos hingelegt und dann habe ich mit mir selber auf die Ausstellungseröffnung angestoßen. Das war auch alles ganz super, bis Minute 57 und 57 Sekunden kam, nämlich die Präsentation meiner Bilder. <lacht> und ja, ich saß da, hatte schon ein bisschen Rosé getuppert, war auch ganz fröhlich bei der Sache, habe einen äh, Stefan Wimmer, dem Direktor der Kunstakademie Bad Reichenhall, den ich persönlich kenne, seit ich bei dem Büstenkurs war, also Ton in Figur, hm. kenne ich <lacht> persönlich. Und ja, dann steht er da und erzählt von meinen Bildern. Und ich höre dem so zu und denke so, wow, denn Hintergrund, als ich damals in Bad Reichenhall war, die Woche, also vorletztes Jahr inzwischen, hat der Stefan Wimmer uns eine ganz individuelle Ausstellungsführung, eigentlich fast nur für unseren Kurs, gegeben, weil da in Bad Reichenhall eine Ausstellung, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, war, auf jeden Fall mit so richtig bekannten Künstlern. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir da standen, ganz ehrfurchtig vor diesen Riesenwerken. Und er hat uns erklärt, was der Künstler sich dabei gedacht hat und was das Werk bedeuten soll und all diese kleinen Dinge, die man sonst nicht mitkriegt. Ja, und jetzt sitze ich da in meiner Küche an der Theke mit meinem Rosé. <lacht> Abgedunkeltes Ambiente natürlich. Und dann erzählt der Stefan Mimmer und erklärt meine Werke und was er darin sieht. Dinge, die ich gestehen muss, waren mir so noch gar nicht so bewusst, einige schon, aber es ist natürlich richtig, dass man da sitzt und denkt so, wow, die hast du gemalt und der redet gerade von dir. Und dann hat er drei Künstler im Zusammenhang mit meinen Kunstwerken genannt. Ich weiß noch, dass es Grüning war, den zweiten Namen habe ich nicht mehr parat. Und dann kam das, weswegen ich den zweiten nicht mehr parat habe, weil dann hat er auf die Anfänge des, ähm, der abstrakten Malerei hingewiesen. Und dann kam Kandinsky. Und ich saß da mit meinem Rosé und meinen Häppchen und meinen Tacos und kriegte erstmal ein bisschen Schnappartung, weil er Stefan Wimmer von Kandinsky im Zusammenhang mit meinem Bild Learn to Fly, was übrigens in der Cirque du Soleil-Zeit entstanden ist, das ist die Brücke, ähm, erzählte. Und ich habe es auch auf Instagram gepostet und es war jetzt nicht einfach so ein Showgag, weil ich stand da wirklich und saß da und dachte so, oh, der erwähnt mich <lacht> mit Kandinsky in einem Wort. Und dann habe ich auch bei Instagram geschrieben, ja, und das war der Moment, wo ich dann leider ohnmächtig wurde. Und irgendwie wurde ich das auch, weil das so, ja, es gibt so Dinge und Momente im Leben, wo man einfach ohnmächtig wird, weil man denkt so, nee, ne, das kann jetzt nicht sein. Ja, das war der erste emotionale Moment. Der Austausch mit der Kunstakademie war dann auch sehr emotional, weil die sich gefreut haben, dass ich so eine tolle Präsentation für deren Ausstellungseröffnung gemacht habe, was mich dann wiederum total gefreut hat, was die dann wieder total gefreut hat, als ich das so ausgedrückt habe. Ja, und dann kam der gestrige Sonntag, der 7.2. Und ich hatte vor einiger Zeit bei Roberta Bergmann, einer Künstlerin, eine Sichtbarkeitschallenge mitgemacht, der kreative Flow. Und darin hatte sie uns erzählt, dass es ihr vor, keine Ahnung, wie langer Zeit passiert ist, dass sie auf Instagram was gepostet hat und auf einmal ging das ab wie die Wutz. Und sie hatte Likes bis zum Abwinken und... Dann hat sie irgendwann festgestellt, dass sie irgendwas richtig gemacht hatte und Instagram sie auf die erste Seite gesetzt hat. Und sie hatte nach einer Woche, in der sie da war, eine Million Klicks. Eine Million. Und sie hat uns das damals so erzählt, konnte jetzt aber auch nicht sagen, was genau passiert ist. Sie hat nur erzählt, dass sie da saß und auch dachte so, boah, was ist denn jetzt los? Ja, und nach der Ausstellungseröffnung hatte ich genau dieses Erlebnis dann gestern, also Sonntagabend, ich saß hier und war von dem Schnee, den wir gerade haben, so richtig in Urlaubsstimmung. Ich hatte, war mit einer Freundin schön spazieren, sie hatte ein Glühwein mitgebracht, den wir dann irgendwo auf dem Feld mit den Hunden getrunken haben. Es war richtig, richtig schön und ich habe wirklich teilweise daran geglaubt, ich bin jetzt im Skiurlaub und das weckt natürlich nur die besten Empfindungen. Und dann sitze ich hier abends, arbeite an meinem Online-Shop für die Bilder Poste lustige Reels, weil es gerade so Spaß macht und auch ich endlich Musik unterlegen darf. Suche die passenden Titel dazu raus und poste dann ein Reel, eins von, ich glaube, mindestens fünf Reels an diesem Tag, weil es mir so gut ging, über ähm, die kleine Freudebilder und die kleinen feinen, die 40 mal 40 Bilder. Und denke auch noch so, boah, die sehen richtig gut aus. Und ich habe ähm, einen Walzer unterlegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und weil es schon ziemlich spät war, habe ich dann wirklich mitgeschunkelt. Und das heißt also, das ganze Video schunkelt. Ja, und ich saß da so, war völlig zufrieden mit mir, habe dann noch ein paar Bilder eingestellt in den Online-Shop von über Stilpunkte, den ich morgen eröffnen werde. Und dann kam von Instagram die Nachricht, tausend Leute, du hast 1000 Klicks auf deinem Video. Und ich so, aha. Irgendwie zwei, drei Minuten später kamen 2000 Klicks. Und ich so, okay. Und dann kamen noch ein paar Minuten später 4000 Klicks. Und das war der Moment, an dem ich dachte, da habe ich doch schon mal was von gehört. Das ist doch das, was Roberta uns erzählt hat. Und dann saß ich da, irgendwie so abends um 10, 11 Uhr und dachte so, wow, da sitzen jetzt 4.000 Leute, die haben dein kleines Reel gesehen, was du mal ebenso aus Spaß, ohne drüber nachzudenken, einfach so locker gemacht hast. Ja, und dann kam der Höhepunkt, dann kamen 10.000 Klicks. Und von 0 bis 10.000 Klicks waren es irgendwie 10 Minuten, wenn überhaupt. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was das, was sie mir jahrelang erzählt haben mit den ganzen Potenzierungen und ähm, der Macht der Social-Media-Kanäle, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und ja, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Und ich saß da so und dachte, so fühlen sich also die Künstler, wenn sie jahrelang da vor sich hingedümpelt haben, nicht wussten, wovon sie ihre nächste Miete bezahlen sollen, nichts zu essen hatten, aber irgendwie dann doch viel Spaß, wenn sie es ausblenden konnten. Und dann kommt dieser Tag, wo auf einmal deine Welt eine völlig andere ist. Auf einmal kennen dich alle und sprechen dich an und alle finden dich toll und du verdienst Geld und du hast all diese Sachen gar nicht mehr, mit denen du dich jahrelang beschäftigt hast. Und dann saß ich da und habe gesagt, okay, so fühlt sich das an, wenn das passiert. Und das, was alle immer gesagt haben, das stimmt. Da ist so ein Moment, wo du so schlummerig da rumsitzt, an nichts denkst, einfach irgendwas machst, weil du völlig entspannt bist und denkst, es hat sowieso keine große Wirkung, aber es macht einfach Spaß. Und dann geht es Zoom ab. Und ich kann dir sagen, das ist richtig, richtig klasse. Und ich muss gestehen, ich bin heute schon fast enttäuscht, dass das jetzt scheinbar vorbei ist, denn nach den 10.000 Klicks kam, nicht mehr, kam nichts mehr. Und ich habe dann Roberta sofort angeschrieben und habe gesagt, Roberta, guck mal, ist das das, was du damals hatte? Und dann hat sie Daumen hoch geschickt und hat gesagt, ganz genau, das ist das, wovon ich euch erzählt habe. Und ich dachte so, wow, ich habe das jetzt auch erlebt. Und das ist was, was man auch nie wieder vergessen kann. Ja, und nach all diesem Emotionalen am Wochenende, ist heute am Montag, waren wir total eingeschneit, oder sind wir immer noch, ich habe zwei Stunden zur Arbeit gebraucht und habe unterwegs auch totale emotionale Momente erlebt, denn ich habe eine Frau aus der Ukraine kennengelernt, für die minus fünf Grad nun wirklich lächerlich sind und die auch denkt, mein Gott, was hier für ein Chaos, ne? wir haben immer minus 20 Grad, so what? Dann habe ich eine wunderbare Altenpflegerin kennengelernt und ähm, ich habe das gemacht, was Vera F. Birkenbiel in einem ihrer Videos beschreibt, weil sie hat auch gesagt, wir lernen durch Imitation. Und in Deutschland lernt man, dass ähm, <lacht> jemand, der am Nachbartisch rülpst, wenn man Nobel essen gehen will, einfach, das ist einfach, das geht gar nicht. Und das ist echt eine Beleidigung. Äh, aber das, was viel, viel schlimmer ist, <lacht> und sie hat so recht, sie hat gesagt, das, was für uns das Allerschlimmste ist, wenn da jemand so richtig laut lacht und Spaß hat und einfach nur so, ohne irgendwie einen richtigen Grund zu haben. Und genau das hatte ich heute Morgen im Schneetreiben, wo alle rumstöhnen und sagen, keine Bahn kommt und mir ist kalt und ich weiß nicht, wie ich zur Arbeit kommen soll und alles ist ganz schrecklich. Dass es ich mit dieser wunderbaren alten Pflegerin, die ich nicht auf diese Tätigkeit begrenzen möchte, und die übrigens auch einen bunten Mantel anhatte, das heißt, einen Mantel mit bunten Stickereien, mit Blümchen und ja, und deren Augen leuchteten, die wunderbare türkisfarbene Ohrringe hatte, die mir immer ins Auge fielen, passend zu ihren Augen. Und wir hatten so einen Spaß in der S-Bahn. Und es war tatsächlich. Wir waren irgendwie unanständig. Also wir. <lacht> ähm, ja, wir haben in dieser Bahn gesessen. Die konnte teilweise nicht weiterfahren, weil die Gleise eingefroren waren. Der äh, Lokführer war auch so ein mega geiler Typ, der dann auch da völlig lässig über den Lautsprecher sagte, so, tja, tut mir leid, wir bleiben hier stehen, ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie lange, weil die Weichen wollen heute nicht so, weit. Hm, aber ich sehe die Mitarbeiter, die sich gerade darum bemühen, diese Weichen wieder gängig zu machen, damit wir auf das Gleis kommen, auf das wir gehören, aber ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Ja, und ich habe mich mit dieser Frau sowas von gut unterhalten, die hatte so viel erlebt und ich natürlich auch und wir haben uns ausgetauscht. Und wir haben einfach lauthals gelacht in einer S-Bahn, in der nicht sehr viele Leute las, saßen. Und die anderen, die da saßen, haben alles andere getan, aber bestimmt nicht gelacht. Und das Beste war, dass wir dann irgendwann gesagt haben, boah, jetzt stehen wir aber hier schon so lange und ich glaube, das wird nichts mehr. Und ich glaube, wir steigen jetzt doch aus und gehen das letzte Stück zu Fuß. <lacht> und sie hat gerade diesen grünen Knopf gedrückt, damit wir rauskamen. Und genau in dem Moment sagt der Schaffner, so, und jetzt geht's weiter. Und dann haben wir uns angeguckt und haben wieder total gelacht und auch gesagt, wie gut, dass wir nicht früher aussteigen wollten und haben uns an unseren Platz gesetzt und dann noch den letzten Kilometer S-Bahnfahrt hinter uns gebracht. Ja, und das ging dann noch so weiter. Ich war dann bei meinem Schulungskurs für den äh, telefonischen Kundenservice, wo wir auch so nach und nach einplopperten. Und unsere Kursleiterin hatte auch ein hartes Stück Weg vor sich von Duisburg und war auch kurz vor mir erst angekommen. Ja, und dann hat sie mit ihrem Chef gesprochen und ab morgen werden wir dann im Homeoffice arbeiten dürfen beziehungsweise diese Schulung im Homeoffice weitermachen. Und haben dann heute Nachmittag alles vorbereitet. Ich werde gleich noch was dafür vorbereiten müssen, damit das morgen alles klappt. Und dann gehe ich so frohgemut zum Bahnhof essen ha. und gehe an so Menschen vorbei, die den Gehweg freiräumen und dann sehe ich in einer Häuserecke so ein kleines Nagetier sitzen, was ich so wirklich Kopf in die Ecke und so, oh nein, alles, äh, lasst mich alle in Ruhe, es ist alles ganz schrecklich, mir ist schweinekalt, ich habe schon lange nichts mehr gegessen und irgendwie muss ich diese Nacht überstehen und ich habe dieses Tier gesehen Wusste auch gar nicht so richtig, was es eigentlich ist, weil man das selten sieht, dass da jemand so ganz alleine in der Häuserecke gekauert ist und einfach nur betet, dass das alles vorbeigeht. Und ja, dann habe ich, bin ich da hingegangen und habe versucht, es hochzunehmen, was es natürlich, weil es ein wildes Tier ist, nicht so besonders prickelnd fand. Ja, und das, was erschreckend war, normalerweise hätte es mir einfach ein Loch in den Finger gebissen. Aber dieses Tier war so entkräftet, dass es zwar angefangen hat zu beißen, aber das Beißen war eigentlich gar kein Beißen mehr. Und dann wusste ich, dass da nicht mehr ja, viel zu machen ist, beziehungsweise dass es jetzt wirklich ernst wird. Und dann habe ich beschlossen, dass ich dieses Tier einfach mitnehme. Auch wenn niemand besonders begeistert sein würde, wenn er merkt, dass ich dieses Tier bei mir trage. Ja, und dann wurde es so richtig emotional und das ist das, weswegen ich am Anfang gesagt habe, dass es vielleicht nicht so verkehrt ist, ein paar Taschentücher bereitzuhalten. Dann hat mich dieser Mann, der da gerade den Gehweg freischüppte, jemand, der glaube ich ähm, damals noch in Anführungszeichen als Gastarbeiter hier hingekommen ist, der jetzt den Gehweg freischüppte und auch schon ja, geschätzt Ende 50, Anfang 60 ist. Und der guckte mich dann so an und hat gesehen, was ich getan habe <lacht> oder tun wollte oder überlegte zu tun und hat dann auch so gesagt, aber ganz ruhig. Dann hat er zu mir gesagt, naja, ähm, Sie wissen schon, das Tier könnte auch irgendwie so ein bisschen verseucht oder krank sein und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir durchaus bewusst, aber ich habe ja Handschuhe an und es ist jetzt irgendwie auch egal. Und dann hat er so vor sich hindenkend weiter den Schnee geräumt und da werde ich jetzt gerade wieder sentimental, wie man vielleicht hört. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ähm, wenn es mehr Leute wie sie gäbe, dann wäre unsere Welt eine bessere. Und ja, das war auch einer dieser Momente, die ich immer beschreibe, diese Magic Moments, wo ich so dachte, wow, wir kennen uns nicht, aber da ist irgendwie so ein, ein tiefes Verstehen und der hat mich so berührt. Und dann habe ich auch erst versucht, dieses Tier dann irgendwo ins, ins Grün zu setzen, das wollte es aber nicht und dann ist es in meine, meine Bankentüte gekrabbelt mit dem Ordner, mit all den Sachen, die ich jetzt brauche. Und dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt deine Entscheidung, ich habe dich nicht gefangen und eingesperrt, bleib da drin, weil ich versuche dich jetzt mitzunehmen, du darfst nur auf gar keinen Fall sagen, dass du da drin bist und dann habe ich es mitgenommen. Ja, und dann sind wir zusammen in die S-Bahn eingestiegen, wo es endlich mal richtig warm war und da mussten wir noch lange warten und ich habe extra diesen Stoffbeutel zugedrückt, damit es nicht rauskommt, weil ich gesagt habe, wenn du jetzt hier rausgehst, dann haben wir beide ein großes Problem <lacht> und du bist nicht in der Lage, hier noch das durchzustehen. Ja, und dann haben wir es bis Essen werden geschafft und ich bin ausgestiegen und habe gesagt, wir haben es nicht mehr weit bis nach Hause und dann kann ich dich schön bei uns ins Heu setzen und dann kann ich dir was zu fressen geben, weil du bestimmt schon lange nichts mehr gegessen hast. Und es waren auch wirklich alle Papierkörbe. Ich habe diesmal hier ja darauf geachtet. Ich habe gedacht, boah, sonst schmeißen die Leute immer irgendeinen Schammel weg. Aber wir haben Corona und keiner der Papierkörbe von der S-Bahn-Station bis zu mir, da war nichts angebissenes, keine Pizza, kein Brötchen, kein, keine Ahnung was, was da normalerweise immer drin ist. Und ich glaube, es hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Und dann fing das an, was ich schon so oft bei meinen Tieren erlebt habe, dass sie anfingen, sich so ein bisschen zu verkrampfen und schwerer zu atmen und kaum noch Luft kriegte. Und ich habe mir gesagt, nein, es ist nicht das, wo es aussieht. Und nein, es ist nicht mehr so weit und halt noch ein bisschen durch. Und dann waren wir in meinem Garten und ich war total glücklich, sich da noch was bewegte und ich habe gesagt, komm, wir brauchen nur noch ein paar Meter und dann, dann kann ich dich ins warme Heu setzen und dann kann ich dir was zu essen holen und dann kannst du dich erholen. Wobei ich natürlich im Hinterkopf meine Katzen hatte und dachte, hm, ist das jetzt nicht doch so von dem, vom Regen in die Traufe. Ja, und irgendwann waren wir dann endlich in dem Schuppen mit dem Heu. Und dann war sie schon so ganz lang gestreckt und ich wusste, scheiße, ja. Und dann habe ich immer noch gedacht, was ich jedes Mal denke, wenn bei mir ein Tier stirbt. Vielleicht vertue ich mich ja und das erholt sich gleich wieder, das ist jetzt gerade nur eine Phase. Und dann sieht man halt irgendwann, wie diese Augen so beschlagen werden und der Körper ganz schlapp. Und dann ist sie sozusagen in meiner Hand gestorben. Und ähm, ja, Kleenex-Taschentücher, ne? Ich habe vorgewarnt. Ähm, dann sah ich da im Ziegenstall, die Ziegen kamen an und irgendwie ganz süß, also die haben auch waren auch gar nicht so nöckelig, sondern die sind dann so gekommen und haben wirklich interessiert geguckt und geschnuppert. Und dann habe ich auch gesagt, ja, es tut mir leid. Es, hat, es war zu spät. Und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht irgendwas ähm, bewirkt hat, weil zumindest so der Mann, der den Weg freigeschaufelt hat, hat vielleicht gelernt, dass wir, in Anführungszeichen, wir Deutsche, ähm, gar nicht so quadratisch und eckig und hart sind, wie er immer dachte. Und vielleicht uff, nimmt er ja das nächste Tier oder den nächsten Menschen und hilft ihm irgendwie, was er vielleicht bislang nicht getan hätte. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fühlt es sich so an, als ob trotz der Tatsache, dass es eigentlich so eine traurige Geschichte ist, sich irgendwo irgendwas ändert, <lacht> damit diese Welt nicht nur durch mich besser wird. Denn letztlich sind da jeden Tag so viele kleine Dinge, in denen man sich dafür entscheiden kann, einfach wegzugucken ähm, oder sich dafür entscheiden kann, etwas zu tun. Und wie wir alle wissen, geht es hier nicht nur um Nagetiere, sondern da könnte auch ein Mensch in seinem Schlafsack liegen Und da sind wir dann wieder beim Thema Wohnen. Und letztlich ist es doch ganz egal, ob es um einen Menschen geht oder um ein Tier. Weil ich glaube, so verschieden, wie wir Menschen uns zumindest einbilden, sind wir überhaupt nicht. Ja, und damit bin ich mit meinen Worten, meinen Kleenex und überhaupt am Ende und freue mich wie immer über die Kommentare, die komischerweise immer noch nicht bei mir ankommen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und entschuldige mich ein bisschen, dass es schon wieder kein Podcast über die Treppen ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses Thema, bei dem sich, glaube ich, auch noch nicht so viele erwärmen können, dass es ein Thema ist, was demnächst sich von ganz alleine eröffnen würde, weil es ist nicht ohne Grund, dass ich morgens aufgewacht bin und mir sicher war, dass ich mich mit Treppen beschäftigen soll. Vielleicht ist es noch nicht ganz die Zeit dafür. Aber ich bin mir sicher, es wird kommen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, Ach, vergiss einen Moment Corona und Guck vielleicht mehr auf den Schnee oder was auch immer da noch kommen soll. Und vor allen Dingen, hör auf dein Herz. In diesem Sinne. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.